0: Heute geht es um Partnerwahl. Hast du denn den richtigen Partner gewählt? Das fragt man sich ja manchmal. Es geht heute um den Businesspartner. Ähm, worauf solltet ihr denn achten, ähm, wenn ihr Partner auswählt? Und wie kann ein Partner helfen, schlank zu bleiben? Oft passiert ja genau das Gegenteil. Mit einem Partner wird man nicht schlank. <lacht> Nein, also heute geht es genau darum, Erik und ich sprechen. Und für dich gibt es jede Menge Tipps, wie du dein Partnergeschäft boosten kannst.
1: Bei deiner Witzigkeit merke ich, dass ich den richtigen Podcast-Partner gefunden habe. Jetzt geht's los. Mit uns äh, Johannes und Erik, wir freuen uns heute mal wieder äh, für euch, ganz alleine da zu sein. Wir haben heute ein Thema für euch vorbereitet, in dem es darum geht, wie man so mit Partnern kooperiert, warum das gut ist, mit Partnern zu kooperieren, wie man schlank bleibt mit Partnern. Ja, da gucken wir heute mal rein. Erstmal hallo, Johannes.
0: Hallo, lieber Erik. Es freut mich sehr, dass wir mal wieder ähm, zu zweit quatschen.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist einfach ein Thema, was, glaube ich, sehr viele... Ähm, berührt und wo sie sagen, Mensch, da müssen wir doch mal was machen, weil, ja, man, glaube ich, an die Grenzen kommt immer mal wieder, dass man merkt, wir haben nicht die Ressourcen und wir merken es ja ganz klar auch in den Wunschkundengesprächen, wenn IT-Unternehmen losgehen, ihre Nische stärker zu definieren, dann ist oft die Frage, ja, sagen wir mal, was machen wir denn eigentlich, wenn die Kunden uns was sagen, was wir gar nicht können? Und darauf sollten man halt mal Antworten finden, weil Partner sind ein Schlüssel dafür.
1: Genau. Oder, man sieht es auch in der Retrospektive natürlich, wenn Bauchläden entstehen. Weil Partnerschaften sind auch genau der Grund, wie man solche Bauchläden zukünftig vermeidet. Deswegen. Genau, wenn man sie richtig
0: einsetzt, das kann genau. auch passieren, dass man total totalen Bauchladen bekommt. Mhm. Ähm, aber äh, wir werden da jetzt gleich mal drüber reden, was man denn da machen kann. Also, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Das heißt, äh, tatsächlich, die Situationen sind häufiger... Dass ein ähm, Unternehmen sagt, komm, wir haben verstanden, wir müssen uns spezialisieren, wir müssen uns spitze ausstellen. Das hat viele verschiedene Vorteile. Und jetzt ähm, sprechen wir mit Wunschkunden. So. Und jetzt, und jetzt schon bei den Fragen stellen sich dann einige sagen manche, aber ja, vielleicht was ist denn wenn die uns dann wirklich sagen, guck mal, wir machen gerade Webseiten, aber was wir eigentlich noch brauchen ist Conversion-Optimierung. Wir brauchen dann vielleicht noch ähm, hinten auch eine Anbindung an ein CRM-System. Oder was ist denn, wenn jemand sagt ja, ERP-System ist ein Thema, aber es muss auch eine Verknüpfung in die anderen Systeme rein sein. Wir brauchen da vielleicht noch irgendwie auch eine grundsätzliche Lösung, wie wir Integration machen. Was ist denn, wenn so jemand ähm, etwas ne, in so einem Wunschkundengespräch, so Kunden sowas uns sagen? Und da gibt es schon so einen vorauseilenden Gehorsam, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, dann sollte man doch die Frage gar nicht so stellen, wenn dann sowas passieren kann, weil dann wecken wir da vielleicht Begehrlichkeiten beim Kunden. Das ist so ein bisschen die Straußentaktik, ne Erik? Also wenn ich das nicht hören will, dann einfach einen Kopf in den Sand stecken und dann hört das, also gibt es das ja auch nicht. Ne? Ja. So. wenn der Kunde das nie gesagt hat, dann existiert das ja auch nicht. Deswegen bleiben viele eben auf ihrem, ganz, ganz spitz auf ihrem Thema und verlieren so ein bisschen rechts und links ähm, ja den Blickwinkel dafür. Ne? So, also das ist so ein Problem. Und das andere ist eben, dass ich glaube ich, dass viele ähm, Partnerschaften wirklich eingehen unter dem Wunsch. Kunden zu gewinnen, sich gegenseitig zu empfehlen, aber eben häufig Partnerschaften auch auf so einem, in manchmal so einer schmutzigen Ecke stehen, weil es eben oft nicht so gut funktioniert, weil man selbst vielleicht nicht so viele Kunden haben, weil diese Flüsse nicht so passieren, weil es sehr aufwendig ist in der Zusammenarbeit. Und ähm, ja, diese Partnerschaften sich irgendwie zufällig, aber nie so systematisch ergeben haben. Und wenn wir in diesem Prozess sind mit IT-Unternehmen, dann gucken wir, dass diese Partnerschaften eher systematisch entstehen, nämlich wieder aus dem Bedarf des Kunden heraus. Ähm, da geben sich auch manchmal gute Zufälle, sollte man nutzen, ne, wenn sie da sind. Aber ähm, wir kommen da jetzt heute mal dazu, wie gehen denn IT-Unternehmen, die diesen Weg in die Skalierung gegangen sind, häufiger dieses Partnerthema an. Ja? so. Also, Erik, was würden wir sagen? Ich meine, ähm, auch hier gibt es natürlich wieder die Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche ist vielleicht, ähm, wenn die Kunden mir was sagen, was ich nicht kann, dann habe ich ja ein Problem, also frage ich sie vielleicht gar nicht erst in diese Richtung. Mhm. Ja. Hä? So? Das ist, glaube ich, schon was, wovor viele Angst haben, dann raus zu sein oder so, ne? und, dann, und der ZEKO nicht helfen zu können. Und wir wollen jetzt heute mal eine Möglichkeit aufzeigen, das trotzdem hinzubekommen, auch wenn man das nicht alles komplett selbst kann, ne? weil man die Leute nicht dazu so hat. Das ist wie geht man da vor? Und wenn du das jetzt gerade hörst, dann denkst du dir vielleicht, naja, wir hatten auch schon mal mit Partnern gearbeitet, das funktioniert manchmal ganz gut, die werfen uns so Leads rüber und manchmal holen wir die auch dazu, wenn wir was nicht ableisten können. Aber das ist eher zufällig, ne, dass das mal passiert. Und was ich im ersten Schritt mal machen würde, wäre mal raus zu zoomen. Also wenn ihr vielleicht gerade in diesem Prozess seid, eure Nische stärker zu definieren, ähm, dann ist das sowieso so, dass du natürlich da systematisch drauf guckst. Aber wenn du dich jetzt fragst, sag mal, kann dem Partner helfen uns, dass wir schlank bleiben? Ähm, dann würde ich da mal drauf gucken. Zum Ersten, die erste Frage oder der erste Tipp wäre natürlich, ist das ein Einzelfall, dass du merkst, dass, dass Kunden Anfragen stellen, die ihr nicht beantworten haben, könnt? Oder ist das häufiger so? Denn wenn das häufiger so ist, dann könnte das ein Indikator dafür sein, dass sich der Bedarf am Markt so etwas verschiebt. Ja, dass du merkst, Mensch, guck mal, das, was wir können, das können die Leute eigentlich schon oder wir kommen da in der Wertschöpfung relativ weit hinten, wenn andere Dinge erstmal geklärt sind. Ja, und das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, Ja, dass es immer erstmal zum Beispiel einen Partner braucht, damit du anfangen kannst. Da würde ich drauf achten. Und lass dich mal zu überlegen, entsteht das immer mal oder ist das wirklich eine Systematik? Wenn ihr Wunschkundengespräche gerade führt mit eurer Zielgruppe, dann werdet ihr, solltet ihr wirklich sehr offen reinfragen, ist sind eigentlich die Challenges ne? und auch mal dieses Beschreiben, wo stehen die gerade insgesamt, ganzheitlich mit ihrer IT, als Unternehmen, was sind so die Themen und wo wollen die denn eigentlich hin, was glaubt ihr, wo die hin sollten, auch mit denen, wenn ihr schon mal mit Champions gesprochen habt aus dieser Nische, was haben die denn getan, um da hochzukommen?
1: Ja? Was ist denn da deine Empfehlung, wenn die Feststellung jetzt wäre, Kunden können bei mir nur eine Leistung bekommen, wenn die immer einen Partner davor hätten. Wäre dann deine Idee zu sagen, diesen Partner baue ich, ne? baue ich selber, diese Wertschöpfung, da leiste ich selber ab, durch ein Vorprodukt etc. Oder wie würdest du das dann machen? Weil es ist ja problematisch, ne? wenn du hinterher spät kommst.
0: Also das ist echt, finde ich, ein Problem, wenn du, wenn die Leads in der Regel oder die Kunden, die zu dir kommen, in der Regel erstmal einen Partner brauchen, um überhaupt aufgeschlossen zu sein, ja. hast du immer eine Abhängigkeit drin, die deine, deine Pipeline, und deine Skalierbarkeit massiv behindert. Jetzt gibt es, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Entweder du konzentrierst dich wirklich darauf, sehr, sehr stark für diese Partner zuzuliefern und quasi wirklich sehr starke Partner vorne heranzusetzen. Ähm, das würde ich dann nicht mit einem machen, sondern mehrere. Das ist ja das, was Softwareunternehmen auch häufiger nutzen, dass sie sagen, guck mal, das ist das, was wir am Ende bieten. Davor brauchst du aber eine Datenanalyse und Customizing und all diese Dinge davor, ne? Ähm, und das machen dann eben Partnerunternehmen. Das ist, glaube ich, die eine Option. Ich glaube schon, dass das geht. Das ist aber echt ein anspruchsvoller Weg. Es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Optionen. Die Option, die es gibt, ist, dass du dich wieder auf Unternehmen spezialisierst, die schon mit an, solchen, an einem Reifegrad sind, wo sie diesen Partner nicht mehr brauchen. Auch das gibt es, ja, wo sie mit dem Partner zum Beispiel schon durch sind oder das aus eigenen Kräften geschaffen haben. Da musst du eben rausfinden, gibt es da eine genug eine groß genug Zielgruppe, ja, also zum Beispiel ähm, Unternehmen, wenn du jetzt zum Beispiel Integrationsplattformen machst oder wenn du, ähm, keine Ahnung, Webseiten machst, ne, haben die schon ein CRM-System im Hintergrund oder, ne, Integrationsplattform, haben die denn schon mal Grundunternehmen, die irgendwie schon irgendwie Ordnung in ihre Datenstrukturen reingebracht haben? Natürlich kannst du dich auf solche Unternehmen auch spezialisieren, das geht, ja, das ist eine Option. Und noch eine weitere Option ist natürlich zu sagen, Mensch, können wir nicht Teile davon selbst bei uns mit reinnehmen? Ähm, das selbst mit abbilden, ja, um einfach diesen Gap zu schließen und dann halt auch Partner parallel laufen lassen, die das auch mitmachen. Ne? Aber ich finde immer schon wichtig, dass du früh den Kunden abholen kannst und begleiten kannst, um einfach in so einer führenden Rolle zu sein, weil wir eben, das merkt ihr ja auch, Freunde davon sind, zu sagen, Zielgruppenbesitz ich besitze die Zielgruppe, Ja. Und habe direkten Zugang und begleite die auch auf diesem Prozess und verteile eher an Partner. Ich glaube, so eine Dominanzrolle ist da schon gar nicht so unentscheidend. Deswegen würde ich immer gucken, schon einen sehr frühen direkten Kontakt zu den Kunden zu haben.
1: Okay, also sprich, da ist dann wirklich, um das zu gewährleisten, ist der Frühkontakt wichtig, ansonsten durchaus eine Positionierungsthema, wie du sagst, ne? dann die, die die Reife haben, einfach übernehmen und auf die auch speziell gehen. Direkt anzusprechen, genau, ja, genau. Also ja. das ist schon was. Zweiter Punkt. Also das,
0: das ist das Erste, was ich mir auf jeden Fall angucken würde. Ähm, ja. Als zweites, Haltung zum Partner. Ähm, was ich... ...tun würde, ist, ähm, wie gesagt, aus so einer reaktiven Haltung mit Partner kommen auf uns zu, wollen irgendwie uns, von, mit uns arbeiten. Wenn du dich jetzt mal ganz klar hinterfragst, wo, warum wollen die das eigentlich, liegt das ja häufig daran, dass ihr Zielgruppenbesitz habt, oder? Also ist, ist es ist in den oft, in, also ich weiß nicht, wie oft das passiert, entweder haben die selbst einen Mangel und wollen euch mit dazu nehmen ja? als jemanden, der quasi noch Leistung macht, damit der Kunde bedient werden kann. Das ist die eine Option, glaube ich, warum man Partneranfragen bekommt, dass man eher so ähm, mit zuliefert, technische Dinge ja, und um, 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 um Dienstleistungen. Oder weil ihr Zielgruppe besitzt und die gerne was davon abhaben wollen vom Schnack. So würde ich das jetzt mal. ja, Ganz schwarz und weiß ähm, Sicht betrachten. Mhm. Wenn die was abhaben wollen vom Kuchen dann brauchst du Zielgruppenbesitz, ja? dann müsstest du ganz klare Kriterien haben, was für Partner brauchst du eigentlich, um da wirklich zu helfen und das nicht zu sagen, der, der nett ist, der kommt mal mit dazu, weil dann hast du einfach einen hohen Aufwand, ähm, der sich manchmal gar nicht rentiert, weil Kunden es nicht brauchen oder ähm, es ist halt oft zufällig, dass da gerade einer kommt, der genau das bietet, was deine Kunden in in den in einer Kundenreise unbedingt brauchen. Und bei dem anderen Fall ist es halt so, ähm, dass du dann halt jemand ein Dritter bist, der mit dazu geholt wird, der wahrscheinlich den Kundenbesitz nicht hat das kann in manchen Cases funktionieren. Ich würde deswegen dieses ungesteuerte Partner kommen auf mich zu und wollen alle mit mir arbeiten, ist in so einer Phase manchmal echt an, also schwierig, ne? Was ich aktiv machen würde, wäre mir jetzt zu gucken, wenn wir jetzt unsere Kundengruppe haben mit ihren Problemen und Wünschen, ähm, was sind eigentlich die Schritte, die die auf diesem Weg gehen müssen, die Kunden? Welche, was sind die Systeme, die die brauchen? Welche Dienstleistungen brauchen sie? Ähm, was sind die, ähm, ja, die Bereiche, die unbedingt gelöst werden müssen, damit jemand von, er steht vor, er hat ein Problem, hin zu seinem Zielzustand kommt. Und dann würde ich gucken, was davon können wir ableisten und wollen wir auch ableisten, weil es tiefe Wertschöpfung ist, weil es eben etwas zwangsweise Wichtiges ist, was geleistet werden muss. Und was davon sollten wir nicht tun, um uns einfach schlank zu halten und das systematisch mit Partnern abbilden?
1: Ja, da ist ganz wichtig, dann halt nicht zu denken, ich verliere was wenn ich das am Partner abgebe. Ne? Also, weil ich glaube, die Situation ist doch bei vielen nicht so, dass viele Partner jetzt auf einen zukommen und sagen, hier, Mensch, bitte, und ich mache das für deine Kunden und hier ist du meine, sondern man befindet sich, bevor man sowas aufbaut, eher in der Situation, dass man sich die erstmal zusammensucht und das aber ohne Angst macht, zu sagen, wenn ich das jemanden gebe und da jetzt nicht sofort damit Cash einsammeln kann ne, und der mir ja. sofort meine Leistung bezahlt, ist das trotzdem nicht verloren. Und selbst wenn der jetzt vielleicht zwei Jahre woanders ist, ne, mal auf ganz lange Sicht gesehen, ja. dann kommt der aber vielleicht nach zwei Jahren. Und, was viel wichtiger ist, was mache ich denn, wenn ich Partner empfehle, die gute Leistung erbringen? dann werde ich zum oft zitierten Trusted Advisor. Ich kann Leuten einen Tipp geben, der gut ist, der hilfreich ist und der mir ein großes Vertrauen gibt, was für die Branche, wenn ich Branche haben möchte, sehr wichtig ist. Genau,
0: also und, und deswegen würde ich eben echt erstmal gucken, welche Leistungen gibt es da zu tun, wer ist das? Und wer hat vielleicht auch schon Zielgruppenbesitz, genau in der Branche? Also, Erik, ähm, das ist, glaube ich, ein total äh, entscheidender, entscheidender Faktor. Und eben eine andere Denkweise, ne, du, dass du dir das bewusst aussuchst, mit, also ansprichst auch die Leute, ey, passt mal auf, ihr passt da richtig gut rein, ne? ihr habt die Zielgruppe, ihr bietet da Leistung, ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und, ähm, und dann eben einfach diese Kette zu schließen. Ja. Man kann eben auch mit Partnern super, ähm, Möglichkeiten, also hat super Möglichkeiten. Man muss nicht immer in den Minus denken, unterwegs sein. Da machen wir ja weniger Umsatz. Naja, klar, ihr habt aber auch dafür dann keinen Einsatz. <lacht> also ihr habt nee. halt auch dafür, äh, ne? ihr müsst dafür auch eure kostbaren Leute nicht, ähm, ver äh, verheizen in Projekten. Ähm, und es gibt eben echt Viele Unternehmen, die es gut geschafft haben, die sagen dann: Ey, pass mal auf, wir haben den Zielgruppenbesitz, wir schieben euch permanent diese Kunden rüber. Ähm, 20 Prozent, 15 Prozent, ja, ähm, dafür gehen dann an uns. Und das ist halt Rohertrag. Ja. Du musst erstmal so machen aus dem Projekt, 20% rausholen. ne? Ja. Ähm, und und, und äh, so kann man eben auch denken, das skaliert natürlich extrem, ne? Und das hält schlank, es hält schlank und es skaliert.
1: Umso wichtiger ist es dann aber, und deswegen sagen wir das und beten wir das ja auch immer runter, seine Zielgruppe dann auch zu kennen. Also, ihr müsst ja keine Angst haben, wenn ihr eure Zielgruppe kennt und mal geschaut habt, wie viel gibt es denn da ungefähr in dem Markt, in dem ihr euch bewegt. Ihr müsst nicht um jeden einzelnen Kunden kämpfen, dass der euer, euer, euer Produkt oder eure Dienstleistung empfängt, sondern ihr müsst gucken, dass ihr den Markt verändert in eurer Branche oder eure Zielgruppe. Und wenn das nicht mit jedem Einzelnen zu euch äh, funktioniert, sondern auch mit Partnern, dann ist das halt so. Ne? Deswegen ähm, kämpfen, dass ihr den Leuten helft, auf jeden Fall, aber nicht sagen, ne, mein meins, 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 wie im Kindergarten. Ihr könnt das ruhig mit Leuten teilen, die genauso gute Dienstleistungen bringen. Ja. Nächster Punkt, Johannes. Thema eigene Wertschöpfung und Fokus darauf.
0: Ja, ich finde in so einem Partnergeschäft es schon, ihr merkt das ja schon, wovon ich großer Fan bin, ist, Zielgruppensitz zu haben, eine eigene Marke auch aufzubauen, die stark diese Zielgruppe besitzt und ähm, in der du eben auch so eine Anlaufperson für sie bist. Und dann würde ich eben auch schon gucken, und natürlich bedarf das einer gewissen Flexibilität im Denken, dass man ähm, mal gar nicht so guckt, was haben wir denn alles schon? Klar ist ein Faktor. Wo sind die eigenen Stärken? Was sind wir? Wer sind wir nicht? Aber eben eher zu fragen, was braucht denn eigentlich der Kunde, um sein Problem komplett zu lösen? Ja. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt merke, guck mal, wir sind bisher eine, wir sind Anbieter von einem ähm, DMS. Ja. Und bisher haben wir halt viele Softwarearchitekten, die ist alles sehr technisch betrachten. Ja. Und ich merke aber, es kommen die wenigsten Kunden, die schon mit Sollprozessen um die Ecke gekommen sind. Sind die wenigsten Kunden, die schon ähm, auch eine Auswahl an Lösungen getroffen haben und es sind die wenigsten Kunden, die irgendwie auch eine saubere Datenqualität und auch eine saubere Qualität an Dokumenten da liegen haben, da kann ich natürlich sagen, ja, aber wir sind nun mal Softwarearchitekten, das können wir nicht und dann hast du eben zwei Wahl, entweder du sagst, darauf konzentrieren wir uns, wir suchen uns Partner davor, da haben wir euch beschrieben gerade, was das Problem sein könnte, dass du eben keinen frühen direkten Kontakt hast, ja, da musst du dir eine andere Partnerstruktur aufbauen. Und ich bin trotzdem, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ein Freund davon zu sagen, ey, dann brauchen wir eben eine kleine Consulting-Einheit, die das macht mit Kunden. Und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits, um es selbst zu lernen. Was brauchen den Kunden? Kann man das systematisieren, dieses Consulting? Kann man das denn standardisieren? Kann man vielleicht dann Dinge davon irgendwann mehr ins Produkt reinnehmen, dass es vielleicht sogar einfacher geht, wenn das gerade so ein Riesenproblem ist? Können wir das vielleicht auch als eine standardisierte Wertschöpfung anbieten, dieses Consulting? Und ey, Leute solche Unternehmen soll es geben, die das hinbekommen haben, ja, dass ihre Prozesse, dass sie die Prozessaufnahmen, weil sie einfach in der Branche unterwegs sind, dass sie schon mit Sollprozessen um, äh, um die Ecke kommen und die eben dann noch ein bisschen customizen, aber damit einen riesen Effekt haben für ihre Kunden.
1: Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von IBM iX.
0: Wer ist IBM iX? IBM iX ist die Experience Agency von IBM und das wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Ja, Gar nicht unbekannt, die Kollegen und Kolleginnen. Worum geht's hier? Also, IBM, IX sind die Partner, um digitale Experiences zu bauen. Das heißt, wenn ihr eure digitalen Prozesse, Produkte oder ganz neue Erlebnisse schaffen wollt, haben sie Spezialisten an der Hand, um das alles auf dem Niveau zu machen, diese digitalen Erlebnisse, diese digitalen Räume, womit ihr vielleicht mit Bordmitteln gar nicht in der Lage werdet und was vielleicht auch gar nicht euer Kerngeschäft. Und genau aus diesem Grund gibt es IBM iX. Sie designen mit euch die Experience und gucken sich an, wie kann man diese Kundenbeziehung noch besser gestalten, digitaler gestalten, einfach so modern ja, das ist ansprechend für alle Seiten. ist Und die Kommunikation auch aufs nächste Level bringen. Und dafür erfinden sie mit euch euer Business neu. Das ist die Idee des Ganzen. Sie haben weltweit Experten, die sie mit in dieses Netzwerk reinziehen und sind auf jeden Fall ein super Partner, wenn ihr das Ganze auf ein neues Level bringen wollt.
1: Wenn das für euch passt, dann schaut euch das Ganze jetzt mal an unter www.ibmix.de. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: So, also, sich das anzugucken, es zu lernen und zu überlegen, können wir das nicht mit reinnehmen, wenn das so ein Riesenproblem bei den Kunden ist? Ja, würde ich mir überlegen, weil es hat nämlich noch einen zweiten Effekt, wenn du sowas kannst. Du kannst damit natürlich einen anderen Partnervertrieb aufbauen. Es kann also auch eine Überlegung sein, dass du sagst, wir machen das jetzt mal, um zu verstehen, wie es geht, weil dann können wir das nämlich unseren Partnern zeigen und auch die ausbilden und coachen. Also, wenn du irgendwann sagst, ey, irgendwann wird es so sein, dass wir Consulting-Partner davor haben, die das machen, ja, dann würde ich trotzdem das versuchen, selbst erstmal zu lernen, weil du sonst immer von denen abhängig bist. Das kann man irgendwann machen, aber ey, eat your own dog food. Wenn du das selbst nicht kannst, ist es echt schwer, das zu vermitteln. Und deswegen würde ich immer raten, ähm, sowas selbst aufzubauen, gerade wenn es so notwendig ist, um euer Angebot, um euer Produkt zu nutzen.
1: Ja. Und da spielt nochmal, glaube ich, auch mit rein, den extremen Fokus auf das, was ihr was ihr beim Kunden leistet, immer klar zu haben. Wenn ihr euch das anguckt, wie du gerade beschrieben hast, Johannes, dann kann eure Position in dieser Kette, in dieser Leistungskette nie schwanken. Also der kann ausgebaut werden, wie du gerade sagtest. Ne? Der kann hinten raus ein bisschen vielleicht ausgedehnt werden. Der muss aber immer klar sein, weil dann könnt ihr euch wie so eine Art Netz aufbauen. Ne? Dann könnt ihr euch so die, die Sachen wirklich vorne dran, hinten dran, wie auch immer, oben drüben. Hinspinnen, wie es ist. Und dafür ist eure Position extrem wichtig. Deswegen glaube ich auch von der Phase, wann geht man so ein Ding an, so ein Partner, ja nicht Vertrieb, aber Partner, Kooperation, da würde ich zum Zeitpunkt rangehen, wenn das wirklich knallhart und fest ist. Also wenn wirklich die Interviews geführt sind, wenn die ersten Projekte oder Produkte verkauft sind und das wirklich straight ist, oder Johannes?
0: Ja, so richtig. Ich würde es erstmal. Ich würde es erstmal selbst aufbauen. Ja. Ähm, und dann so langsam hochfahren. Ja. Was halt einfach gefährlich ist, ist, also es gibt ein Dead End bei Partnervertrieb. Mhm. Richtig. Und bei Partnern. Ist nämlich, wenn dein Vertrieb, wenn dein Kundenstrom davon abhängig ist, dass die Partner Und du dann selbst, ich sag das jetzt mal salopp, ja, ähm, deine eigenen Eier abgegeben hast. Mhm. Wenn du das nicht mehr unter Kontrolle hast, wenn du das selbst nicht kannst, sondern immer mehr auf diese Partner einprügeln musst, nach dem Motto, wir brauchen mehr Kunden. Na, ihr, das, du hast keine Wirkung. Deswegen ist es sinnvoll, das zu einem gewissen Punkt zu machen. Und wenn man das Game durchgespielt hat, dann kann man das Stück für Stück übergeben. Ähm, du hast aber diese Kompetenzen im Unternehmen, dass du das immer noch selbst kannst.
1: Man hat auch, wenn du dir das vorstellst, als so ein Netz, was man sich dann aufbaut, auch Schulklappen drauf, weil man sieht wenn man das einmal durchgespielt hat, auch viel, viel mehr Stellen, wo Partner gut sein könnten. Also wo Partner Sinn machen. Das hast du, das hast du noch gar nicht im Blick, wenn du damit startest, wenn du reingehst, du musst so ein paar Kunden einfach da schon mal bei dir auch gesehen haben, ähm, ein paar mehr Kunden auch, wo du einfach diese Muster, was wir vorhin meinten, dann auch an verschiedenen Stellen nochmal erkennst und dann sagst, ach, mal, hier bräuchten wir den Experten, da bräuchten wir den Experten und das geht nur nach einer gewissen Zeit, wenn du das aber auch für dich geschlossen hast und auch die Grundbesohlung von Kunden, wenn du dir denkst, die könnte ich machen, aber um das wirklich jetzt richtig gut zu machen und richtig tief zu machen, da brauchst du den nächsten Schritt. Dann ist ja. der richtige Zeitpunkt zum Abgeben, dann ist, vor allem siehst du dann die ganz vielen losen Enden. Ja. Und, und das führt, glaube ich, zum nächsten Punkt schon, was dann ja wichtig wird, ist, wie gut sind diese Partner positioniert und wie klar sind die. Denn was du nicht machen darfst, ist natürlich, irgendein Partner, der macht so eine Sache, die ist super, aber der hat das Problem, dass der, dass der sich nicht festlegen möchte. Dass der dann mal so abgreift. Ne? Du schickst ihn die ganze Zeit rüber und denkst dir, also theoretisch müssten die, doch, die müssen doch jetzt durch sein. Und dann stehst du fest, der macht so halt ja. gar, dann irgendwie das und und ne, zieht dann zieht dann einfach mal die Sachen, die du dann äh, gemacht hättest mit dem Kunden, erprobt gemacht hättest, einfach hat mal so für sich durch. Hat ja, hat er, hat, er, hat er jetzt mal mitgemacht. Genau, deswegen ja. brutal wichtig, zum einen für dich als Sicherheit, dass du weißt, da ist jemand, der hat das schon ein paar Mal gemacht, weil nichts ist schlimmer, als eine Empfehlung zu jemandem zu geben, was dann gnadenlos scheitert. Zum ja. einen als, als große Sicherheit für deine eigene Wertschöpfung, dass du das nie, an niemanden gibst, der dann irgendwie wie so ein Elster ist und alles in seinen Nestern dann irgendwie hortet. Und das Letzte ist natürlich Position. Und das war das, was du auch anfangs zwei, drei Mal gesagt hast, ist Zielgruppenbesitz. Natürlich lässt sich nur aufbauen, wenn ich eine gute Position habe. Deswegen voneinander zu profitieren mit sowas ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Also das heißt, ich würde immer gucken, Eigenstärke aufzubauen bei, dem, bei der Zielgruppe, zu hohen Zielgruppen sitzt in hoher Schlagzahl aufzubauen. Deswegen ist Portionierung, wiederholbare Kundengewinnung da auch so entscheidend. Das merkt ihr ja jetzt immer mehr. Und zum anderen ist es halt wirklich so, spitze Partner konkurrieren sich nicht. Wenn du spitz bleiben willst und alle verstanden haben, dass ein spitze Portfolio dabei hilft, mehr zu skalieren, mehr profitabler zu sein, höhere Nutzen zu stiften und da drauf zu gehen, statt sich immer weiter auszubreiten und in dieser Gier zu verfallen, ja, und vor allem die Gier in der Verbreiterung zu suchen, was Wahnsinn ist, ja, ähm, das sind also keine schlechte Partner. Gute Partner sind die, die verstanden haben, wir wollen spitz bleiben, wir wollen auf der gleichen Zielgruppe bleiben, wir wollen tiefen Nutzen stiften und wir haben das schon gemacht und im Zweifel haben die auch schon Zielgruppe aufgebaut und sagen, ey, das ist doch super, wir können auch was beitragen. Es ist eigentlich wie in einer guten Partnerschaft. Eins plus eins ist drei, ne? Wenn der eine total am Schwächeln ist und kein zielkrummen hat, dann entsteht immer ein Ungleichgewicht. Und, ähm, und deswegen würde ich gucken, ne, dass du die auch auf einer ähnlichen Größe sind und ihr vielleicht immer, ähm, vielleicht, vielleicht sogar einen Schritt mehr in die Waagschale reinzulegen habt.
1: Ja. Ich finde auch, es ist, es ist schon wichtig, also es kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, es ist schon super, wenn man so was an die Hand geben kann. Ne? Also eigene Bekanntheit, ähm, Zielgruppenbesitz und kannst dann wirklich, es wird sich ja nicht immer extrem matchen. Ne? Du wirst du wirst ähm, das haben, dass der andere Partner vielleicht einen Zielgruppenbesitz hast, der in deins mit reinläuft, ne? aber jetzt nicht vielleicht in Gänze das hat oder bestimmte bestimmt andere Einkäufer zum Beispiel hat, aber ein gleichen Unternehmen, sowas zum Beispiel. Ne? Ja. Das kann immer so sein bei Partnern. Und da reinzugehen und eigentlich nur mit einem Plus zu kommen, also erstmal nur sagen, ich hätte hier das für dich. Weil man selber weiß ja, das hat jetzt den großen Vorteil, dass ich Leute an mich dauerhaft binde, ja. weil ich den Empfehlungen gebe. Und da kommen wir auch gleich zu, was da wichtig ist. Aber ähm, dann kannst du dann haben die Leute ja gar keine Wahl mehr, ne, deinen Partner das nicht gut zu finden, weil du gibst den Kunden am Ende, du gibst den Reichweite und du gibst den wirklich vorqualifizierte äh, Gelegenheiten, Geschäft zu machen. Und das ist halt wirklich super. Und du selber bekommst halt äh, Vertrauen, Reichweite. Und Erik, jetzt möchte ich noch
0: über eine Sache sprechen mit dir, die uns ja auch total geholfen hat, oder? Wir hatten ja auch mal bei unserem unserer Arbeit mit Partnern echt einen Durchbruch, weil wir immer, wir hatten immer den Knoten im Kopf und vielleicht geht's dir, der jetzt hier gerade zuhört, auch so, Also wir haben, immer mehr Partner, immer mehr Partner. Ja, man kann die ja gar nicht alle betreuen gleichzeitig. Und ne, was bringt dir ja das dann, wenn du so viele Partner hast? Und was uns echt total geholfen hat, und das ist etwas, was ich dir echt nur mitgeben kann, ist, wir unterscheiden zwischen einem Marketingpartner und einem Produktpartner. Was heißt denn das? Also ein Marketingpartner ist einfach jemand, mit dem man zusammen kollab kollaboriert, weil er auch Reichweite hat, ähm, gemeinsame Aktionen zu machen, Content zu machen, Webinare zu machen, Events zu veranstalten, ähm, quasi ähm, sich gegenseitig einfach eine Stage zu bieten, wo man sich sieht. Das ist so eine Stufe, die relativ unverbindlich ist, wo man das mit sehr vielen Partnern machen kann, die cool sind, die aber auch passen müssen. Auch da Augen auf bei der Partnerwahl. Das scheint natürlich auch in alle Richtungen auf dich ab, sowohl positiv als auch negativ, wenn der nicht so gut passt in deine Zielgruppe zum Beispiel. So, und bei Marketingpartnern kann man eben schon, glaube ich, auch jede Menge Partner ansprechen und jede Menge Sichtbarkeit aufmachen und diese Rucksacktaktik gemeinsam miteinander machen, weil man dadurch eben schon, ähm, ja, eine Möglichkeit hat, eine hohe Dichte an Wunschkunden zu erreichen. So, das finde ich legitim und da kann man eben auch, wenn man selbst Reichweite hat, einiges mitgeben. Das ist so das eine. Und dann gibt es Produktpartner für uns und das ähm, für sowohl für Marketingpartner als auch für Produktpartner haben wir ganz klare Kriterien definiert, mit wem machen wir was weil ähm, auch das ist natürlich alles mit Aufwand verbunden. Bei einem Marketingpartner ist es bestimmt erstmal weniger als bei einem Produktpartner, aber trotzdem nicht zu verachten. Und bei uns ist es dann so, das ist aber ganz transparent, ähm, dass wir dann gucken, wenn jetzt gut funktioniert hat, also mit dem Marketing, weil das mal miteinander gemacht hat, dann mal im nächsten Schritt zu gucken, könnte das denn auch für eine Produktpartnerschaft gut passen? Ähm, und dann mal so... Ähm, Ganz bewusst mal einen, einen Vertrag zu machen, wo man sagt: Hier, guck mal, ähm, so geben wir uns mal, ähm, ich gebe euch mal da, wir geben euch da jetzt mal einen Kunden rüber oder ihr uns. Und wir testen das mal an zwei, drei Beispielen. Gucken mal, dass wir den Prozess erstmal händisch ein bisschen aufbauen, dass wir gucken, ne, wie das funktioniert, auch mit bewusst mehr Kommunikation, damit das eben gut funktioniert. Ja. Ähm, und dann schauen wir erstmal, wie das so auf so einer eher lockeren Art funktioniert. Und erst wenn diese Stage funktioniert hat, dann gehen wir in Stufe 2 wo man sagt, okay, können wir das jetzt noch enger miteinander verknüpfen, noch höher automatisieren? Und dann ist es genau das, was ich meine, für einen, wenn du wirklich dann in so eine Richtung Plattform-Ökosystem denkst, dann muss sich das für den Kunden eigentlich nicht anfühlen, das hätte jetzt mit mehreren Partnern zu tun, sondern dass es wirklich ineinander übergeht, ne dass man die Dinge nicht wiederholt mal macht, dass man nicht eine Persona nochmal ein mal baut, dass man auf die Wunschkundengespräche zum Beispiel aufbauen kann. Das sind so Dinge, auf die wir eben achten, dass es sich anfühlt wie aus einem Guss und dass man schon weiß, wofür man das getan hat und nicht nochmal irgendwie, nochmal was machen muss oder wiederholen muss. Das wäre jetzt irgendwie doof, ne?
1: Ja, du hast ja gerade schon was reingeworfen, ne? Plattform, Fabrik, ja. wie auch immer. Das ist ja am Ende das hehre Ziel dahinter. Ne? Du verbreiterst dein Geschäft, deine Sichtbarkeit, das ist alles klar, aber auf Dauer gesehen, wenn du das gut spielst, wenn du das sehr konzentriert machst, hast du natürlich die Chance, irgendwann wie eine Plattform zu agieren. Ne? Du ja. hast, brauchst eine zentrale Wertschöpfung, das haben wir gesagt. Ähm, dein Nutzen muss zentral da liegen. Aber du kannst dich irgendwann verbreitern und wirst dann von beiden Seiten ja sehr, sehr attraktiv vom Partnerseiten wirst du sehr attraktiv, weil jeder möchte natürlich seine Nische bei dir dann besetzen, auf deiner Plattform, ne, gerade mhm. wenn das nach außen strahlt. Und die Kunden werden natürlich auch interessant, weil sie haben das, was sich viele erhoffen, wenn sie schreiben, wir sind eine Full-Service-Agentur zum Beispiel. Ja. Dann denken sie, oh, da kommt ein Kunde auf mich zu, weil er das gesamte Spektrum bekommt. Ja, das ist natürlich, und genau so kannst du spielen, aber auch mit Sinn spielen. Oder auch mit, mit, mit klar kommuniziert, zu sagen, exakt. Ey, das
0: sind wir nicht. Wir sind nicht die, die alles können. Ähm, wir sind nicht Elektriker, ähm, Sanitär, ne, Trockenbau, sondern ja. wir sind die Architekten und wir können das Gewerk Innenausbau zum Beispiel mhm. noch extrem gut dabei. Ja. Aber für alles andere haben wir die richtig geilen Partner und wir gehen als ein Team rein. Ja. Ähm, und wir koordinieren das zum Beispiel. Oder ne, wir geben dir ein Werkzeug an die Hand, wie du das, wie du diese ganzen Gewerke koordinierst.
1: Ja. Und das ist genau das, du hast dann wirklich diese, diese, diese Macht da drin, wenn du das Partnernetzwerk natürlich auch glücklich hältst, ne? wenn das Kunden sind, wenn das coole Projekte sind, wenn die Kunden auch ihre äh, Zufriedenheit haben nach den Projekten und Produkten, ähm, deswegen also eine komplette Win-Win-Situation und so ein bisschen das größere, übergeordnete Ziel und gerade, wenn... Ähm, ja, wer eine gute Positionierung hat und das erarbeitet, der wird irgendwann auf jeden Fall in diese Richtung gehen können. Das ist, ne, also das es gibt kaum einen Bereich, wo man das nicht machen kann. Wie weit das ausgebaut ist, kommt natürlich immer drauf an. Was mir da nochmal wichtig ist zu erwähnen, als du eben gesagt hast, ähm, man probiert das erstmal so ein bisschen händisch und dann guckt man, funktioniert das mit dem Kunden? Das wird natürlich sowohl für euch, wenn ihr Partner seid, als auch wenn ihr euch Partner reinholt, äh, könnt ihr schon denken, wann es leichter wird. Nämlich, da wird es natürlich leichter mit klaren Produkten. Wenn das ein Produkt ist, was relativ gut positioniert ist ne, im Markt für eine bestimmte, für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Gruppe, dann spart man sich diesen händischen Aufwand wieder, weil man weiß genau, was man davon bekommt. Ne? Ja. Das, das ist nochmal klar. Also mit, umso besser die Positionierung, umso besser ist das auch für die Partnerschaft.
0: Ja, also würde ich ganz klar sagen. Erik, also das ist so ein Thema Partner. Ich, ähm, ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, ähm, so ein Ökosystem aufzubauen, ist auch nach draußen zu kommunizieren, als so eine Partnergemeinschaft Part auch aufzutreten. Ja. Und, ähm, ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, aber eben erst, wenn man, also wenn man selbst klar ist, ist es viel leichter, ein Partner- und System aufzubauen, was auch fair gegenüber allen ist, ne? Ich finde äh, das irgendwie ganz wichtig.
1: Ja, nicht nur leichter, ich glaube, das ist komplett essentiell. Man kann das nicht, wenn seine eigene Position nicht klar ist, kann man es gar nicht machen. Haben wir selber ja. gemerkt. Ist so, ne? Ist so. Sehr gut. Machst du nochmal eine flotte,
0: rasche Zusammenfassung, Herr Ralf? Ja, rasche Zusammenfassung. Also, wir können es ja jetzt auflösen. Die Sackgasse der Woche ist ja, äh, was ist, wenn mir ein Kunde äh, was sagt, was ich gar nicht leisten kann, sollte ich ihn dann lieber, dann frage ich ihn lieber nicht. Das ist, glaube ich, Bullshit, haben wir jetzt ja geklärt. Viel besser ist es ich höre mir das an und dann bewerte ich, was davon will ich denn erschließen und im Zweifelfall auch die Kompetenzen aufzubauen. Ich würde immer erstmal im ersten Schritt fragen, ist das ein Muster oder ist es einmalig? Wenn es ein Muster ist, muss es dafür eine Lösung geben. Und das kann eben bedeuten, dass man tatsächlich seine Kompetenzen erweitert, dann einen Bereich aufbaut, um einfach das auch zu können, weil man sagt, das ist Teil, entscheidender Teil der Wertschöpfung. Oder man sagt eben, ey, nee, so geht es nicht, ähm, ähm, ich will mich auf was anderes positionieren, wir können und wollen das nicht aufbauen, da muss man eben auch damit äh, leben und eben diese an, sich anders positionieren. Tipp Nummer zwei, ich glaube die Haltung zu Partnern deutlich verändern, es ist etwas, was man proaktiv sich selbst sucht, äh, wenn man selbst spitz positioniert ist, dann fällt das deutlich leichter und dann auch Nutzen vor Gewinn, ähm, betrachtet eben auch die Opportunitätskosten. Natürlich macht ihr dann erstmal weniger Umsatz, weil ihr weniger Leute verkauft, aber wenn ihr da eine gute ähm, Regelung findet, zum Beispiel für Provision, kann das manchmal viel attraktiver sein, als dieses Projekt selbst zu machen und immer, immer breiter zu werden. Gleichzeitig ist es wichtig, ähm, zu gucken wirklich, dass man in dieser Kette des Kunden die, Mark die Zielgruppenführerschaft hat und behält, dass man da eben ähm, auch bestimmt früh dabei zu sein und äh, sich aus dieser Abhängigkeit frei zu machen und eben dann doch seine Kernwertschöpfung klar ähm, abzubilden, auch wiederholbar zu machen und darum eben ein Ökosystem aus Partnern zu bauen. Was dann eben noch mit dazu passt, ist, sucht euch die Partner selbst aus. Sie sollten selbst spitz positioniert sein. Sie sollten selbst verstehen, dass es kein Bauchladen ist und sie sollten eben auch selbst Zielgruppenbesitz haben, damit es auf Augenhöhe ist. Und, und Punkt Nummer fünf ist eben, denkt das wirklich als ein Ökosystem, kommuniziert das eben auch nach außen, dass ihr ähm, klar das aus bauen könnt, dass es eben eine Zusammensetzung verschiedener Partner ist, die koordiniert werden und dass ihr das immer zusammen denkt und dass ihr damit eben dieses Problem gesamt ab abbilden könnt. Ähm, das ist das, was eben hilft. Und wenn dann alle in dieser Zielgruppe aktiv sind, dann auch Vertrauen zu haben, dass es dann auch wirklich der beste Partner ist, ähm, an dem man dann die Leistung rübergibt.
1: Wunderschön, Johannes. Ähm, ja. Jo. Ich würde sagen, Johannes, ich habe ein ich Bein hab in der Woche. Hast du noch irgendwas? Ich habe Feedback. Du hast, ja, Feedback ist Die Feedback -Ecke. Das, das Mal wieder. Aber Johannes, hau doch mal raus.
0: Also, Feedback-Ecke habe ich in der Nachricht von Christoph bekommen. Hey, Johannes, danke. Ich finde euren Podcast wirklich gut. Eine lockere Art in Kombination mit dem interessanten Gästen ist euer absoluter USP. Äh, vielen Dank, Christoph. Ähm, habe Ich mich sehr gefreut. Ähm, haben wir ich uns mich auch geschrieben. Also, jetzt. Äh, genau. Also, von daher. Ähm, einfach äh, uns gerne mal schreiben. Wir freuen uns sehr über euer Feedback.
1: Cool. Das klingt gut. Genau. Äh, Feedback gerne schreiben. Auch weiter bewerten, Leute. Spotify. Spotify. und bei Apple Podcast auch. Ruhig mal was schreiben. Apple Podcast könnt ihr auch Nachrichten schreiben. Mit einer
0: väterlichen Strenge hast du. Mit einer väterlichen Strenge. Aber
1: jetzt gibt es auch Zuckerbrot und Peitsche. Jetzt gibt es Zuckerbrot. Heute gibt es einen Hund. Ähm, dem Steiner Hund vom Lesehof Stargardt. der Urban Stargard, ähm ich glaube, der ist, ist, ich weiß gar nicht, gebürtiger Norweger oder sowas oder irgend, irgendwas ist da, ich glaube, ähm, oder eine Generation davor ist Norweger oder Schwede, fragt mich nicht. Auf jeden Fall jetzt ist er in Österreich und macht im Kammtal extrem gute Rieslinge und GVs, Grüne Weltliner und ein Riesling davon, äh, den Steiner Hund, das ist so sind so seine großen Lagen, den möchte ich euch hier mal empfehlen und den haue ich euch natürlich in die Weinliste für diese Woche. Sehr cool. Sehr gut. Johannes, wir haben nächste Woche wieder Joe Fix, da gibt es auch wieder ein paar Weine. Ich würde äh, sagen, da berichten wir euch ein anderes Mal von. Jetzt ja, würde ich sagen, wir beenden mal die Folge und wünschen yes. euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Schreibt uns gerne.
0: Bis dann. ciao, Ciao, ciao.